0: Kto tu rządzi? Niby w podcaście ja, ale im bardziej rządzą moi goście, tym lepiej dla słuchaczy. Czy takie podejście da się zrobić w biznesie, żeby oprócz liderów rządzili też pracownicy? I czy to jest dobre dla biznesu? Być może brzmi ryzykownie, ale może przynieść mnóstwo korzyści dla biznesu. Jak to robić? Jak przekazywać odpowiedzialność mądrze? Jak unikać pułapek? Jak uczyć się na błędach i sukcesach innych? Ja nazywam się Sławek Błaszczak i 17 lat temu założyłem firmę For results w której pracuję wraz z zespole kilkudziesięciu pasjonatów budowania zdrowych organizacji. Sam miewam trudności w przekazywaniu odpowiedzialności innym i wciąż się tego tematu uczę. Dlatego spotykam się z osobami, które potrafią to robić, które rozumieją jak budować empowerment w organizacjach. Postanowiłem stworzyć okazję, abyś i Ty miał możliwość ich posłuchać. Zapraszam. Gościem dzisiejszego odcinka jest Paweł Milewski, członek zespołu zarządzającego Wirtualnej Polski Media. Paweł opowie nam o tym, jak wprowadzając mikrokorekty w sobie, w swoich zachowaniach, w podejściu do pracowników, do zespołu, wprowadza makroefekty, zmieniając kulturę swojego zespołu. Zapraszam. Cześć Paweł.
1: Cześć Sławek.
0: Jak miło Cię widzieć w studiu, spotykamy się po paru miesiącach, od kiedy zakończyło się APP. No i ciekaw jestem w ogóle Twoich wrażeń. Będziemy rozmawiać dzisiaj o kulturze, którą tworzysz w swoim zespole. APP polega na tym, że jakby takim zwieńczeniem całego naszego kursu jest to, że tworzymy mikrokorekty, które mają tworzyć makroefekty. To powiedz trochę o Twoim pomyśle na mikrokorektę, czego ona dotyczyła.
1: Zacznę od tego, że Sławku, Ciebie również miło widzieć, tak? Kilka miesięcy minęło. Dzięki. Cieszę się, że to jestem i bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie wykluczam, że to nie jest ostatnie podziękowanie. Myślałem, <grym>, że zaproszenie. Zaproszenie <grym>, na pewno nie ostatnie. No to jestem do Twojej dyspozycji. Natomiast jeżeli chodzi o APP i tę całą przygodę, bo ja trochę to tak mhm. nazywam, miałem tam też swoje stany, zwątpienia, wiary, otwierania się. Natomiast no, faktem jest, że ta idea mikrokorekty, która przynosi makroefekty, to jest coś, co zaczęło się dziać jeszcze w trakcie studiów. Oczywiście, tak jak sobie rozmawialiśmy chwilę temu, zwieńczeniem była praca dyplomowa, opisanie jakiejś mikrokorekty. Natomiast myślę, że nie skłamie, jeśli powiem, że na przestrzeni tych miesięcy, które spędziliśmy razem w ramach APP tych mikrokorekt zadziało się bardzo wiele efekty obserwuję cały czas niektóre mikrokorekty były bardziej skuteczne, niektóre mniej skuteczne No wierzę, że dzisiaj dasz mi trochę czasu, żeby przynajmniej o kilku z nich opowiedzieć. No to zacznijmy od pierwszej. Jaka była pierwsza twoim
0: zdaniem mikrokorekta, która zmieniała kulturę twojego zespołu?
1: Pierwsza mikrokorekta, jak sięgam pamięcią, to chyba była taka mikrokorekta, która uświadomiła mi, że nie zawsze muszę zabierać głos w dyskusji jako pierwszy. Tak? To jest, tam Rozmawialiśmy sobie o tym poczekaj, mów ostatni, dopowiadaj ostatni i tak dalej. Zauważyłem coś takiego, że jeżeli oczywiście wiadomo, że mówimy tutaj o części takiej dyskusji, nie mówię o tym, że rozpoczynam spotkanie i, i ludzie siedzą cicho i nie wiedzą, po co tutaj się zebrali. Wiadomo, że jakieś otwarcie trzeba zrobić i to z reguły była jest moja rola. Natomiast jak rozpoczyna się taka dyskusja, zaobserwowałem coś takiego, że Jeśli jako lider i przełożony wyrażasz swoją opinię jako pierwszy, to nadajesz pewnego rodzaju kontekst. I teraz ludzie mają bardzo różne konstrukcje psychiczne. Jedni są tacy, że faktycznie, no dobra, wysłuchają tego, co powiesz ale powiedzą swoje zdania i nie mogą myśleć w taki sposób, że no dobra, no to skoro on tak powiedział, no to to jest mój szef, to ja teraz muszę swoją wypowiedź dostosować tak, żeby, kurczę, może jakoś jak najbardziej pasowała temu, co on myśli, bo wtedy będzie mnie oceniał. No i jak uświadomiłem sobie to, że, że nie zabieranie właśnie głosu na początku takich dyskusji, tylko pozwolenie jej trochę płynąć, no powoduje, że... Idziemy z tą dyskusją w dużo, mam wrażenie, szerszy wachlarz miejsc i budujemy sobie ten fundament do właśnie dalszej dyskusji. To taka pierwsza mikrokorekta. Potem było ich wiele po drodze. Ja swoją pracę, jak pamiętasz albo nie pamiętasz, wiem, że sprawdzałeś ich bardzo dużo. Nie, no ja kojarzę
0: temat wyjazdu, spotkania na temat celów, ustalania strategii, w której postanowiłeś nie do końca uczestniczyć tak jak do tej pory. No i na czym ta różnica polegała.
1: Znaczy no, ukułem sobie takie, pamiętam, to było właśnie a propos tych mikrokorek w trakcie zajęć. To był ten moment, kiedy ja opowiadałem jakąś sytuację z naszej codziennej pracy, na forum grupy, w ogóle w ramach jakichś po prostu dyskusji o czymś. Ja byłem przekonany o tym, że to, co ja robię, to to po prostu angażuje ludzi. No bo rozmawiam z nimi, ostwarzam taką przestrzeń, słucham, pozwalam się w cudzysłowie oczywiście wygadać na różne tematy, no i opowiadam o tym, a ty mi mówisz tak, no tak, no czyli klasyczny styl forsujący. I ja sobie myślę wtedy, jak to forsujący? Przecież ja jestem taki angażujący, tak, tak rozmawiam, tak słucham. Czasami o tematach, które wydawało mi się, że wiesz, że nawet, że nawet osoby, które siedzą w tym kręgu mogą nie mieć nic na ten temat do powiedzenia, a ja stwarzam to forum, tylko gdzieś tam potem zakiełkowała taka myśl, skąd się wzięła ta twoja opinia, no i jak potem sobie zdiagnozowałem, no wzięła się z tego że to, co ja nazywam takim forsowaniem w białych rękawiczkach, to jest to, że stwarzasz taką przestrzeń do dyskusji, gdzie ludzie no jak ludzie dyskutują, no to jest to jakiś sygnał tego, że są zaangażowani, natomiast ty masz w głowie że tak powiem swoją agendę mhm. i w umiejętny sposób tak poprowadzisz dalej tę dyskusję, że no finalnie decyzja, można powiedzieć stanie na tym, co ty miałeś w głowie i, i oczywiście tak jakby używając Przeróżnych technik, mówienia ładnymi słowami, jakby takiego zapalania zespołu. No, ja miałem takie wrażenie, że czasami to jest tak, że ja z taką wiarą o pewnych decyzjach opowiadam w taki sposób, je przekonuję, że ludzie trochę zaczynają czuć, że to są faktycznie ich decyzje, one się z nimi utożsamiają. I to jest dla mnie takie Angażowanie w białych rękawiczkach, bo i tak na koniec trzeba wykonać to, co gdzieś tam szef powiedział, tylko ładnie podane, ładnie zapakowane. No i od razu też nawiążę do tego, co powiedziałeś, a propos tej kultury odpowiedzialności. No to jest właśnie tak, że jeżeli pracujesz w takiej organizacji, która jest skoncentrowana, zarządzana przez cele, no to często te cele budzą takie różne kontrowersje, tak? Znaczy, ja nie chcę też tak uogólniać, ale myślę, że dużo ludzi lubi mieć cel, lubi go znać, ale lubi też się z nim. Utożsamiać. No, bo wtedy po prostu pracuje się lepiej. Jestem na przykład taką jednostką, która musi wierzyć w to, co robi. Nie mogę. Robić czegoś tylko dla samego robienia. Oczywiście, no wiadomo, że gdzieś tam za tym też stoją pieniądze, ale kiedyś tak doszedłem do takiego wniosku, że gdy miałem tylko pracować po to, żeby dostawać na koniec miesiąca wypłatę, to, to, by, to czegoś by w moim życiu brakowało. I ta wiara, taka utożsamianie się trochę z tym, co robisz, pewnie nie dla wszystkich, natomiast dla mnie jest kluczowa i wyobrażam sobie, że dla osób, które mnie otaczają też. No i, no i wróćmy do tych celów. No jakże inaczej pracuje się z celami, kiedy są to cele przyniesione w cudzysłowie z góry i no one są oczywiście zawsze wytłumaczone, były zawsze wytłumaczone, opowiedziane, uzasadnione i tak dalej, ale jednak ten człowiek sobie myśli, no dobra, ale gdybym ja był tym szefem, tym Pawłem, to ten cel by brzmiał trochę inaczej, bo byłby bliższy mojej codziennej pracy, może byłby trochę bliższy tej jakby takiej powiedzmy sobie rzeczywistości biznesowej, w której funkcjonujemy. Efekt pewnie by przynosił podobny. No i jak ktoś zaznajomił się z tą kulturą zarządzania przez cele i też może z niej gdzieś korzysta, wdraża, no to wie, że to jest bardzo istotne, żeby przy stawianiu tych celów no jednak angażować ten zespół, żeby to To są różne oczywiście teorie, że bottom up, top down. Natomiast też jest tak, że czasami po prostu brakuje czasu, czasami się przeszacowuje, gdzieś jest ta dyskusja w zamkniętym gronie, rozmawiasz o jakimś celu, ktoś mówi, no dobra, no to plus 5%, tobie się włącza syndrom wybawiciela, więc mówisz, dobra, to my zrobimy plus 7%, potem znosisz to do zespołu, zespół mówi, no ale jak to plus 7%, zaczynasz mówić, że przecież damy radę i tak dalej. No i to, jak sobie tak uświadomiłem, to faktem jest, że to dużo zmieniło w naszej codziennej pracy, bo faktycznie chcąc zapewnić przynajmniej dać szansę temu, żeby ludzie zaczęli utożsamiać się z tymi celami, zaczęliśmy od drugiej strony. Zaczęliśmy od rozmowy w zespole dużo wcześniej niż w ogóle mamy określone te terminy na, mm-hmm. na definiowanie mm-hmm. tych celów. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak w kontekście strategii, którą mamy oczywiście ustaloną i potwierdzoną, jak moglibyśmy ustawić sobie te cele, żeby one, żeby one faktycznie nadawały sens tej naszej pracy. No i te cele wyszły świetne, naprawdę, wyszły świetne. Ja właśnie tutaj stosując kilka tych mikrokorek, o których mówię, to znaczy nie wychodziłem od tego, jakie te cele powinny być, tylko przypomniałem trochę o tym, jaką mamy strategię, no i żeby każdy też w ramach swojego zespołu zastanowił się, jaki cel jest w stanie zrealizować. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, to znaczy to, że roadmapa, jak to zwykle, wypchana pod korek, ale co dla takiej wartości biznesowej, Jesteśmy w stanie dostarczyć, co przyniesie jakiś efekt, co da się oczywiście zmierzyć, bo w tej kulturze zarządzania przez cele to jest bardzo ważne. No i przygotowaliśmy te cele, nawet jakoś tak pamiętam, bo to już było chwilę temu, że to nam jakoś bardzo dużo czasu nie zajęło, ale przede wszystkim pochłonęło dużo mniej takich emocji związanych z tym, że jest jakieś takie niezrozumienie i konieczność tego tłumaczenia, no bo jeżeli te cele zostały zdefiniowane przez członków zespołu, oczywiście po konsultacji z ich zespołami, więc to już w ogóle sytuacja idealna, dostroiliśmy sobie gdzieś tam oczywiście KPI, no i przedstawiliśmy te cele że tak powiem, właściwym organom, które te cele mhm. akceptują. Oczywiście były tam jakieś korekty, no bo wiadomo, że to też musi uwzględniać potrzeby innych części naszej organizacji. Natomiast w ogóle ten w tym półroczu ten proces poszedł nam bardzo prosto i teraz oczywiście wiadomo, prosto i też bym powiedział przyjemnie. I teraz oczywiście to super działa, bo dzisiaj jesteśmy już w którym? No w drugim miesiącu tego półrocza i ja czuję w zespole coś takiego, że oni sami pamiętają o tym, że mamy do zrealizowania jakieś cele, no bo sami te cele de facto wykreowali. I tutaj, no, gorzka prawda, że wcześniej nie do końca tak było. Czasami było tak, że ponieważ te cele były narzucane, no to często zdarzało się tak, że dwa miesiące do końca półrocza, no i nagle o kurczę, ale przecież to trzeba pamiętać, że jeszcze mamy cele do dowiezienia. No i czasami to były gorączkowe ostatnie miesiące. Oczywiście te cele udawało się zrealizować, ale jakże inaczej się pracuje, kiedy te cele są wspólne i odnosisz się do nich.
0: Ja tu ci muszę wejść w słowo, bo się pojawia dużo wątków, które hmm, potrzebują jakoś tak A to troszeczkę z rozumię korekty. No to dopiero <gry> początek. Pierwsza to taka, że oni byli bardziej zaangażowani niż do tej pory, ponieważ ty nie narzucałeś tych celów, tylko przypomniałeś strategię i zostawiłeś im taką przestrzeń, jeśli dobrze rozumiem. Bo pamiętam wiesz, z naszych zajęć nawet taki moment, jak powiedziałeś, słuchajcie, chciałbym mieć fit i chciałem trochę porozmawiać o tym, czy ja mam dobry pomysł.
1: To jest jeszcze inna mikrokorekta. A to jest, to, jeszcze, inna tak, to jest jeszcze inna mikrokorekta. To jest A, to trochę inna mylę.
0: To, to może w takim razie, żeby tobie zostawić opowiedzenie o tej innej mikrokorekcie, a tą dopiąć. Na czym polegała różnica twojego zachowania w stawianiu tych celów, w tym całym procesie stawiania celów, bo jak rozumiem, jedno to to, że nie, ich nie narzuciłeś z góry, mm-hmm. ale czy uczestniczyłeś we wszystkich spotkaniach na przykład, jak, jak to wyglądało, a na czym twoje nawet myślenie o
1: swojej roli było inne od dotychczasowej? Znaczy, przede wszystkim różnica była taka prozaiczna, ale jakże ważna, jak się okazuje w tym procesie, to znaczy no to, że jeżeli pracujesz na celach w iteracjach półrocznych, no to musi być ten moment, w którym te cele w końcu postawisz, mm-hmm. przekażesz do rady nadzorczej, zaakceptujesz i wrócisz z nimi do zespołu, żeby oni mogli to realizować. No więc z reguły ten czas to jest powiedzmy sobie przełom roku i przełom połowy roku, no i zdarzało się tak, że zostawiałem to na ostatnią chwilę i wtedy też nie było czasu na taką w ogóle dyskusję. byliście pod presją
0: czasu w tak. ogóle, w związku z tym forsujące było tak, bardziej naturalne. No,
1: trochę to trzeba było wymyślić, trochę to trzeba było przynieść, mm-hmm. a potem budził się jeszcze taki, ojej, to jest zawsze ten moment, kiedy się trochę pojawia takiego stresu, no bo bo musisz się trochę zmierzyć ze swoimi demonami, no bo to czasami jest tak, że jak czegoś nie zaadresujesz odpowiednio wcześnie, a widzisz jak twój zespół ma dużo pracy, jak ciężko pracuje, jak jest zaangażowany, no to czujesz takie poczucie winy, że o kurczę, my jeszcze tego nie przegadaliśmy, a tutaj zostały dwa tygodnie, no to kurczę, no dobra, no to wezmę to na siebie. Trochę moja wina, tak, to ja... ja to trochę zrobię teraz, tak, żeby i... nie robić problemów w zespole. Tak, I to była pierwsza zmiana, to była pierwsza hmm. zmiana, że w ogóle zaczęliśmy o tym rozmawiać gdzieś chyba w kwietniu, jeśli ja dobrze pamiętam i tak, wyszliśmy z takiego poziomu rozmowy w gronie menadżerów, że słuchajcie, zbliża się ten czas, ale w tym roku chciałbym, żebyśmy zrobili to trochę inaczej. Strategię mamy taką, mamy też jakieś powiedzmy sobie takie cele długofalowe, właśnie strategiczne, KPI więc dobrze żeby było, gdyby te cele pośrednie kontrybuowały do tego efektu za dwa czy trzy lata. No i zastanówcie się, po prostu się zastanówcie. Tak Wiadomo, że jeszcze w trakcie tego spotkania poszły jakieś pierwsze pomysły, ale ponieważ nie gonił nas czas, no to też daliśmy sobie taki komfort psychiczny de facto, że no słuchajcie, to wróćcie do zespołów, zobaczcie, czy wyporność pozwoli, czy roadmapa pozwoli, czy to na pewno się uda, no bo to też nie jest sztuka stawiać sobie cel, który się nie dowiezie, nie? Szczególnie mm-hmm. jeśli na tym mm-hmm. wisi jakaś część wynagrodzenia. Ja potem w tych spotkaniach już takich wewnątrz zespołowych nie brałem takiego bezpośredniego udziału, no bo też myślę, że jeszcze będziemy dzisiaj mieli chwilę żeby o tym pogadać, bo o tym będzie trzecia y, mikrokorekta i tam tych strachów było zdecydowanie najwięcej. Natomiast też jest coś takiego, że musisz ludziom stwarzać taki komfort psychiczny, jeśli chcesz, że tak powiem, ich, no, użyję takiego słowa, przekonać do tego, że w ten sposób się da i że to ma sens. Mm-hmm. Więc okej, okay, mieliśmy dużo czasu, więc założyłem sobie, że jeżeli to nawet nie wyjdzie albo z jakiegoś powodu te cele, nie wiem, będą nieadekwatne, będzie je trudno obronić powiedzmy sobie na wyższych poziomach struktury, no to będzie jeszcze ten czas, żeby do tego wrócić. Natomiast tu mi zależało na tym, żeby pokazać, jest dużo czasu, zastanówmy się, zróbmy to dobrze. No i potem przyszedł moment, kiedy te cele jakby do mnie wróciły i naprawdę mówię, poza jakimiś tam drobnymi korektami było wszystko super, te cele zostały zaakceptowane i, i teraz je realizujemy i mówię, bardzo wartościowe jest też dla mnie to, że mamy sierpień i my rozmawiamy o tych celach. Czy one są on track, czy realizujemy faktycznie działania, które nas do nich przyspieszą i to nie jest tak, że ja o to pytam. Tylko to po prostu się dzieje podczas naszych jakichś tam rytuałów y, tygodniowych, gdzie, gdzie sobie się statusujemy.
0: To zanim trzecia korekta, to króciutki tylko komentarz. Przypomniałeś mi badania na temat samodeterminacji, takie najszersze jak geograficznie, na wszystkich szerokościach geograficznych robione badania na temat tego, jakie są czynniki, które powodują, że ludzie mają taką motywację wewnętrzną, samodeterminację, czyli że czują trochę, że to jest bardziej ich coś, że im zależy. Tam były różne czynniki, trzy czynniki budujące tą samodeterminację. to O tym pewnie oddzielnie trzeba powiedzieć, ale dwa największe killery tej samodeterminacji, to pierwszy z nich, to są bliskie, nieprzekraczalne deadline. I że to już, jak jest mamy bliski, nieprzekraczalny deadline, to powoduje, że nie mamy energii do tego, żeby się jakoś za rzeczy brać, żeby się w nie zaangażować w czuć jak swoje. Do tej pory mi się to wydawało, że to jest nie do przyjęcia z perspektywy korporacji jakiejkolwiek, jak podajesz ten przykład, to mi się uruchamia, że jest na to jednak metoda. Trzeba odpowiednio wcześniej uruchomić rzeczy i dać ludziom przestrzeń. Bardzo proste rozwiązanie. Tak,
1: tak, tak. I, to, i buduję taką wiarę też, że to, jest, że to jest nasze, że to nie jest kara. Mhm. Może to, ta kara to jest takie mocne słowo, ale, ale, ale wydaje mi się, że jestem w stanie odnaleźć kilka takich przypadków, że wiesz, przychodził jakiś cel i, i, i była taka rozmowa, no dobra, ale przecież my w tym momencie to się powinniśmy w ogóle zająć czymś innym. Nie? No I traktujesz to jako takie... I teraz pokazujesz też pewną taką mechanikę, że jak ty sam poświęcisz odpowiednio dużo czasu, żeby jakby się przygotować, opracować coś i zaprezentować, no to zabierasz te argumenty, żeby dać sobie coś narzucić, no bo pokazuje to, że wiesz, w którą stronę idziesz, panujesz nad tym, że to wynika z pewnych rzeczy. Też ja tutaj oczywiście, jeśli pozwolisz, jeszcze tylko takie jedno zdanie, trochę może na, na swoje usprawiedliwienie, no bo wiesz, a słuchacze mogą nie wiedzieć, też to wynika z tego, że w ostatnich kilku, w zasadzie w ostatnich latach, no też mieliśmy My taką wspólną, w zasadzie mamy nadal z moim zespołem taką przygodę, że zmieniło się moje stanowisko w strukturze. Tak? To znaczy poszedłem poziom wyżej, co spowodowało, że jakby cała struktura też poszła poziom wyżej. Mm. I to też musimy być tutaj sprawiedliwi, że pewne rzeczy, pewne decyzje, one są przypisane do pewnego etapu w strukturze i w momencie, kiedy idziesz wyżej z całym swoim zespołem, no to wiadomo, że te role się zmieniają. I to jest właśnie ten taki moment, kiedy spróbowaliśmy się z tymi celami, Ale wiem, że chcesz też posłuchać o jeszcze jednej... Trzecia Tak, która miała miejsce podczas naszych zajęć. Spróbuję to bardzo zwięźle opowiedzieć, o co chodziło, bo po prostu myślę, że kluczowy jest tutaj efekt, który już się w zasadzie zadział, więc tym bardziej z przyjemnością o nim opowiem. Tak jak powiedziałem, jesteśmy zespołem, który przechodził pewną zmianę, właśnie związaną z moją zmianą, zmianą mojej roli w naszej strukturze no i pociągnięciem też jakby całego zespołu do góry, też z jego rozbudową no bo wiadomo, że, że cały czas się rozwijamy no i zauważyliśmy coś takiego że, że proces taki proces wytwórczy nie wiem czy to, tak, czy to ładne słowo wytwórczy, no ale jak my generalnie zajmujemy się wytwarzaniem oprogramowania projektowaniem, dostarczaniem usługi dla tam wielu milionów Polaków można tak powiedzieć, no i wiadomo, że to wymaga jakiejś współpracy jakiegoś procesu wytwarzania tak? mamy zespoły deweloperskie, mamy zespoły projektujące Mamy zespół odpowiedzialny za reklamę, za jakąś część subskrypcyjną, za UX, project managerów, ale oprócz tego mamy jeszcze też część zespołu odpowiedzialną za bezpośredni kontakt z użytkownikiem, która jest bardzo ważna dla jakby dalszych losów naszej usługi, no ten głos użytkownika. No i żeby to wszystko pogodzić, żeby to jakoś działało i bez nerwów, bez niepotrzebnego gdzieś tam powiedzmy sobie takiego szumu i, i wydłużania czasu na jakieś zbędne decyzje, no pojawiła się taka potrzeba w moim zespole, żeby trochę przedefiniować nasz proces, w którym pracujemy, trochę przedefiniować też rolę, kto za co odpowiada. No bo ten zespół się budował, wiadomo, to nie zawsze jest tak, że jak odchodzi jedna osoba, to to w jej miejsce wskakuje osoba i ona robi dokładnie tak samo. Czasami okazuje się, że gdzieś wskakuje jeszcze jedna osoba, no i nagle te role się trochę zaczynają przenikać, a, a widzieliśmy trochę takich powiedziałbym sobie, nie mogę znaleźć polskiego słowa, takich bajasów, że jak ktoś jest w tej roli, to na pewno za te rzeczy odpowiada i z tym chodzimy do niego. No, potem się okazuje, że ta osoba to nie to. Musi kogoś tam zapytać. No, powiedziałbym, że dla naszego zdrowia psychicznego i efektywności naszej pracy warto było w tym momencie ten proces trochę ułożyć na nowo. Tutaj dygresja, bo co mi też dało APP, to to, że zrozumiałem, że każdy z nas jest jakiś. To znaczy? W sensie inny. Tak, ale jakiś to chodzi mi też o to, że, jest, że ma jakieś cechy, jakiś zestaw cech, czy to nawet pomierzony badanie Moldham Morrisa, i czasami jest tak, że my żyjąc w takiej rzeczywistości musimy sobie, kurczę, a czemu ja nie jestem, wiesz, jakiś inny, bo to by się przydało do czegoś, sprawiałoby, że lepiej coś działa. No i, i wstyd się może przyznać, ale ja nie jestem, jak też pokazał ten profil, ja nie jestem fanem takich. Yy, super ułożonych procesów. Też uważam, że to się trochę samo dopowiada w trakcie pracy, że nie przecież nie musisz mieć wszystkiego tak narysowanego od A do Z, no bo to jakoś działa. A jak mówisz, że szkoda, że nie jestem jakiś inny, to miałeś na myśli,
0: że przeszkoda, że nie jestem taki uporządkowany, tak żebym tak, tak procesowo
1: pokładać wszystko. Pojawiały się takie myśli, no bo wiesz, zespół mówi, że potrzebuje usiąść i zredefiniować ten proces, ale ponieważ jakby funkcjonowaliśmy w pewnych mhm. Jakby to powiedzieć, funkcjonowaliśmy w pewnej rzeczywistości, która się właśnie teraz zmienia i nie chcę spoilerować jeszcze przez chwilę, no ale zespół przychodził do mnie z taką prośbą. No i teraz ja, no dobra. Nie nie trafiało to na twoje talenty. To znaczy, powiedziałbym, że traktowałem to jako ostatnią rzecz, którą się trzeba zająć. To znaczy, że, mm-hmm. Jest, mm-hmm. że wiem, że to jest potrzebne, że męczy mm-hmm. mnie to, że to jest potrzebne, że zespół co jakiś czas o tym przypomina, no ale przecież jest tyle ważniejszych rzeczy, a co my się tutaj będziemy skupiać na jakimś procesie. Co ważne, to jest ja w Oldhamie Morysie mam dużo dramatycznego, więc mogę pewne rzeczy przerysowywać. To oczywiście nie było tak, że, że byłem na to głuchy, no ale ale gdzieś tam czułem, że musimy do tego usiąść, ale zespół funkcjonował w taki sposób, że oczekiwał tego ode mnie. Mhm. No i teraz dwie rzeczy, które się wydarzyły na PP, to jedna to jest taka, że jeśli ty jesteś jakiś, to wykorzystuj te swoje mocne strony, ale jednocześnie otaczaj się ludźmi, którzy, pięknie to Jacek Santorski powiedział, będą urealniać niektóre twoje wizje, mhm. strategie mhm. i tak dalej. To był dla mnie punkt pierwszy, a drugi był też taki, że no kurczę, przecież jeśli zespół ma potrzebę, a jest to Mówimy o procesie, czyli czymś, co ja ze swojego stanowiska jestem de facto odbiorcą efektu, to ten proces nie musi być ułożony przeze mnie. I, i pamiętam, ja te zajęcia prawdopodobnie na APP będę pamiętał, pamiętał jeszcze długo, bo ty nawiązałeś do tego fit forwardu, mieliśmy taki swój rytm, a ja poprosiłem o ten fit forward specjalny, bo po prostu podczas jednej z naszych dyskusji coś mi zaświtało, bo, bo kontekst jest taki, że ja już powiedziałem dobrze, to zorganizujemy te warsztaty na temat tego procesu, mhm. zależy mi na waszej aktywności, na tym, żebyście wy tam byli, bo to, jest, bo to musi być wasze, żebyście wy tego potem pilnowali, bo jak pewnie doskonale wiesz, z procesem to jest tak, że jedna trudność to go stworzyć, druga trudność to go potem utrzymać. Często są procesy, które potem lądują w szufladach i ktoś sobie przypomniał, że przecież mieliśmy na to proces, tylko nikt nikt na to nie uważał. Ja używam słowa proces, ale tutaj bardziej trochę też mówimy o takiej kulturze pracy, takim uporządkowaniu mm-hmm. mm-hmm. pewnej kultury w naszym zespole. No i pamiętam te zajęcia i, i rzuciłem taką myśl, Słuchajcie, a co by było, jak ja bym nie wziął udziału? to do grupy, to do grupy naszej w APP, co by było, jak ja bym nie wziął na, w tym udziału. No bo... Co, ty myślicie? co o tym mnie, myślicie? Znając o mnie, prawda, tak, wiedząc jakąś tak, tak, sytuację tak. w zespole? Tak, no bo ja oczywiście bardzo chętnie bym takie spotkanie poprowadził, tak jak mówiłem wcześniej, pewnie bym powiedział kilka swoich pomysłów, pewnie bym ustawił jakiś kontekst. Zabłysnąłbyś bardzo fajnie, prawda? Tak, oczywiście, a potem bym się pewnie za pół roku zastanawiał, kurczę, czemu to nie wyszło tak, jak chciałem? A prawda jest taka, że dzisiaj piastując to stanowisko w zarządzie spółki, no to ja już jestem siłą rzeczy, trochę dalej od tych rzeczy operacyjnych. Mhm. Tak, oczywiście mnie to bardzo interesuje, lubię o tym słuchać, ale nie mam takiego codziennego, wiesz, nie pracuję codziennie z zespołami deweloperskimi, zespołami obsługi klienta, z zespołami UX-owymi. No mówię, tak jak będziemy jestem trochę odbiorcą tego mhm. efektu. I pomyślałem sobie wtedy podczas tych naszych zajęć, czy nie byłoby fajnie, gdyby oddać tworzenie tego procesu w ich ręce, No i trochę tak jakby na fali tego, że jeśli popracują nad tym sami, to będą w to bardziej wierzyć. Po drugie to będzie też, czasami wiesz, dyskusje w zespole, jak nie ma przełożonego, są bardziej otwarte, wiem to po sobie i nie boję się tego przyznać. No i też odkrywają pewne takie strefy, które w momencie, kiedy przełożony powiedzmy sobie narzuca czy moderuje takie spotkanie, mogą nie wyjść, no bo siłą rzeczy ja idę w jakieś inne rejony.
0: Jak powiedziałeś paręnaście minut temu, przy okazji tego przykładu, bo tam opowiem o tym, że tam było bardzo dużo lęków i strachu, tak. To co tam się działo w tobie, jak ty na ten pomysł wpadałeś?
1: Wzmocnie, to, tak. Było bardzo dużo lęków i strachów różnych. Mhm. Myślę, że pierwszy, taki najpoważniejszy to był taki, że taki lęk przed posądzeniem o takie, wiesz, odsuwasz się od czegoś, nie chcesz wziąć w czymś udziału, co z definicji jest trudne, no bo jak? Mówimy o, o tworzeniu czy redefiniowaniu. Czyli że jakiegoś... zrzucasz trochę
0: odpowiedzialności. Tak, na że to nie, jest, że sam
1: się od tego odcinasz. Tak, mhm. że to jest takie oho, sodówka mu odbiła. Jest już tam w zarządzie, to on się teraz nie będzie tutaj. Zostawia nam trudną robotę, a sam mhm. będzie się skupiał na czymś innym. No też jest coś takiego, że jak wspomniałem na początku, ja muszę wierzyć w to, co robię. I jak wierzę, to się angażuję z reguły na. I teraz mam też trochę takie poczucie ze swoich wcześniejszych doświadczeń, że trochę miara tego, na ile ty głęboko wchodzisz w pewne rzeczy, na ile rozmawiasz, na ile rozumiesz, na ile w stanie jesteś o nich opowiadać, to też jest dla ludzi, którzy cię otaczają jakiś wskaźnik zaangażowania. No bo oczywiście można pełnić zawód dyrektora. Ja teraz nie twierdzę, że to jest coś złego. Można siedzieć, podpisywać urlopy, zastanawiać się nad wizją i popijać kawę i być tylko w spotkaniach, ale można też jakby próbować diagnozować to, co się dzieje niżej, być bliżej tego wszystkiego I teraz, I to, że, że traciłbyś okazję w ogóle na coś takiego,
0: tak? nie uczestnicząc w tym, że faktycznie się oddalasz.
1: To raz, tak? A dwa, że no, to jest chyba najboleśniejszy no. lęk i, i wiem, że chcesz to usłyszeć. A jeszcze nie wiem, co? Także to jest ten lęk jest, przed utratą kontroli. 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 Mhm. To znaczy, mhm. że no cóż, no, jest tak i na szczęście koleżanki i koledzy z APP uświadomili mnie, że to nie tylko ja tak mam, że mhm. no, żyjemy trochę w takich bańkach, że jak ja czegoś nie zrobię, to na pewno nie będzie takie dobre. No tak jest i, i to jest ludzkie. i myślę Ja że... pamiętam, że chyba wtedy na tych zajęciach
0: sam zacząłem od siebie, że mój największy grzech nadmiernego forsowania i narzucania tak. to jest taki, że uważam, że coś zrobię lepiej, bo jestem lepszy. Tak.
1: No... Nie to wiem, ja pamiętam, że
0: wtedy to uruchomiło jakieś takie, bo Taką refleksję, że powiedziałeś Kurczę, to jest niestety grzech, który tak. Często mamy jako liderzy
1: Tak, no bo myślisz sobie, jestem bardzo tak. doświadczony Przeszedłem mm-hmm. przez kilka jakby Poziomów w strukturze tej firmy Robiłem już to i to i tu i te rzeczy Jeszcze oprócz tego mam ileś tam lat doświadczenia zawodowego No więc kurczę, no, no jak mogę przy tym nie być No Przecież jak mi tam nie będzie, to to nie będzie doskonałe mm. Ale potem przyszła Taka refleksja, no dobra Ale dlaczego to nie będzie doskonałe I wiesz, i i dużo kosztuje czasami takie wyjście ze swojej strefy, może nie komfortu, tylko takiej strefy percepcyjnej, że wychodzisz i patrzysz sobie trochę na siebie we wcześniejszych etapach swojej kariery i sobie myślisz, kurczę, przecież kiedyś ktoś też w ten sposób mi, i tu słowo klucz, bo na tym też trochę budowałem potem tę komunikację, no to jest słowo klucz, to jest zaufanie. Ktoś kiedyś mi zaufał. Tak. I teraz jak ty masz się dowiedzieć, że w twoim zespole są fantastyczne osoby, żeby nie było... Nie to, że ja nie wiedziałem, tylko trochę oceniałem w trochę innych kategoriach tę, w cudzysłowie, fantastyczność. Ale jak masz masz się o tym dowiedzieć, jeżeli właśnie trochę nie oddasz tej tej kontroli? To, 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 To mnie tak uświadomiło, że gdyby nikt w mojej historii nie zdecydował się kiedyś oddać mi tej kontroli, wiesz, nie chcę teraz nie chcę teraz dywagować, czy oddawał to świadomie, czy oddawał, bo już nie miał czasu, czy nie wiem, był na urlopie i tak dalej i pewne rzeczy się gdzieś tam działy. Natomiast no, musisz zrobić ten krok do tyłu i trochę zaufać, bo też myślę, że i tu już ostatnia naprawdę dygresja, bo też to jest bardzo takie ważne podkreślenia, co mnie popchnęło do tej też mikrokorekty, to jest to, że Pamiętam też słowa naszej pani prezes podczas jednego tam ze spotkań, kiedy ona powiedziała, że w zasadzie to wszyscy ludzie, którzy raportują do was, czyli do, tego, do tych członków zespołu zarządzającego, to powinniście jakby rozmawiać z nimi i kształtować ich w taki sposób, żeby oni w każdej chwili byli w stanie was zastąpić w kontekście, nie wiem, mhm. właśnie jakiejś choroby czy czegoś takiego. To muszą być ludzie, którzy muszą na pewnym poziomie być w stanie myśleć i decydować w podobny sposób, tak? My jesteśmy oczywiście im na co dzień bardzo potrzebni, ale... No jakby każdy z nas pracuje na swoją karierę, pewnie każdy z nich zakłada, że zawsze nie będzie na tym samym stanowisku, tylko kiedyś pójdzie gdzieś wyżej, no i trzeba im stwarzać takie okazje. Więc tych lęków było sporo, natomiast no, tutaj głos grupy był bardzo ważny, Choć pamiętam chyba będą, kto, ale ktoś powiedział, przecież ta decyzja w twojej głowie już jest podjęta, więc po co nas... A bo skoro nas pytasz, to dlaczego już podjąłeś decyzję,
0: tylko potrzebujesz się upewnić. Tak,
1: ale nie, super właśnie, super w kontekście APP jest to, że uświadamiasz sobie, że nie tylko ty się mierzysz z takimi rzeczami, co by się wydaje czasami, że twoje, nie lubię tego słowa, ale twoje problemy to są tylko twoje i generalnie to nikt jeszcze nigdy takich nie miał i tylko ty sobie sam z nim musisz potem poradzić. Okazuje się, że że to wszystko jest gdzieś tam, już już było może w trochę innym kontekście i i, i bazowanie na cudzych doświadczeniach jest też bardzo bardzo pomocne. No i stało się. Stało się. Ja faktycznie się stresowałem, jak musiałem im o tym powiedzieć, ale... Powiedzieć w zespole, że słuchajcie, na tym spotkaniu mnie nie będzie. Tak. Tym bardziej, że to było takie spotkanie, że cały zespół spotkał się... właśnie na żywo, to są osoby z różnych miast, więc to też się wiązało z jakimś takim przyjazdem. No i mówiliśmy się tak, że po prostu słuchajcie, chcę, żebyście spróbowali usiąść do tego sami, bo nikt nie zrobi tego lepiej niż wy, no bo to jest de facto wasz proces, w którym wy jesteście na co dzień. Że ja mam do was pełne zaufanie, że też chcę, żeby była taka przestrzeń i komfort psychiczny, że nie wiem, możecie powiedzieć coś niewygodnego, no bo wiesz, jak tworzysz, definiujesz na nowo swoją rolę, to musisz powiedzieć, kurczę, ale tak naprawdę to ja się nie chcę tym zajmować, niech ktoś to ode mnie weźmie, bo ja chcę się zajmować tymi, 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 no to jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, że jeżeli słucha tego twój bezpośredni przełożony, no to ciężko ci jest powiedzieć, ja tego nie chcę robić niech ktoś to ode mnie weźmie, bo to nie pasuje... Nie lubimy w naszym zespole tego działania. Tak. I I teraz, wiesz, ja oczywiście sobie tutaj fantazjuję, bo finalnie nie było mnie przy tym spotkaniu, ale było kilka takich rzeczy, które mnie mocno, znaczy w ogóle pogłębiły tę refleksję o mikrokorekcie już na etapie tej rozmowy. Po pierwsze efekt był taki, no ale, ale, ale dlaczego, tak? Co, co, co to to, cię, to nie może. Na tej rozmowie,
0: czyli kiedy im komunikowałeś tak, swój tak, tak, zamiar też, tak. i oni jej reagowali, dlaczego? Tak, bo
1: też jedną mm-hmm. z rzeczy, którą doradziła grupa na APP było to, że nie zostawiaj tego jako niespodzianki w dzień, kiedy to się wydarzy. Bo to będzie wtedy, no też będzie ten dzień nieefektywny, tak? Że, że będzie, załóżmy, umawiamy się o dziewiątej, i potem do 10.30 grupa dyskutuje o jej, a czemu on tak zrobił. Powiedz to od razu. I pamiętam, że to był poniedziałek po naszym zjeździe. I pierwszy właśnie był efekt taki, że dlaczego, ale to, co było dla mnie taką bardzo ciekawą obserwacją, to to, że my wiedzieliśmy, że to spotkanie jest zaplanowane, tak? Ten mój moment tej komunikacji to nie był moment komunikowania tego spotkania, tylko już zespół wiedział, że to spotkanie się odbędzie. Wcześniej o tym wiedział, to był jakiś taki moment tydzień przed i... I pamiętam, co mnie tak uderzyło, że jak ja powiedziałem, że mnie tam nie będzie, że yy, znaczy oczywiście przyjdę wieczorem, spotkamy się, pogadamy, natomiast że nie będzie mnie z wami przez cały ten dzień, bo chcę, żebyście to wy popracowali w swoim gronie, określili to, zobaczyli, gdzie tam są jakieś czarne punkty, różowe punkty i dalej. to to, co mnie uderzyło, to po pierwszym takim powiedzmy sobie kilkuminutowym była tam seria pytań, odpowiedzi, to było to, że nagle... Zespół mówi, no dobra, no to słuchajcie, no to co trzeba przygotować, to robimy to, 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 to tutaj, ty się zastanawiasz nad tym, ty się zastanawiasz nad tym, to ja robię to, to ja robię to i ja wyszedłem z tego spotkania i sobie się tak, kurczę, czyli oni do tej pory cały czas myśleli, że to wszystko przygotuje, wiesz, ja, że ja zadbam o to, jak w ogóle, od czego zaczynamy, od czego wychodzimy, już nie mówię o jakichś tam narzędziach itd. i tak dalej, sobie myślę, kurczę, przecież ja, jaka to jest pułapka? Jaka to jest pułapka? Jak właśnie to, że bierzesz na siebie to, że ty chcesz to wszystko zorganizować, że chcesz w tym być, jaka to jest pułapka? Że, no, no wyobraźmy sobie sytuację, że nie ma tej rozmowy i spotykamy się tam w ten czwartek. Mm-hmm. Ja przychodzę i zespół ma coś w głowie i chce o czymś rozmawiać, a się na przykład okazuje, że ja chcę rozmawiać o czymś zupełnie innym. Albo, że nie ma... inną agendę. Albo inne narzędzia. Albo Nawet inne narzędzia. takie coś. Mm-hmm. Albo, wiesz, albo nie pomyślałem o tym, co oni, żeby wcześniej przygotować jakiś set, od którego już można wyjść, tylko bym zaczynał z białej kartki i by się okazało, że południa dnia nieefektywnie tracimy na dyskusję o czymś, co mogło być już przygotowane, bo jest bardzo takie odtwórcze. No i a Oczywistą rzecz powiem. Powiedziałeś,
0: no a ja nie jestem najbliżej tych wszystkich procesów, więc dlaczego to w jaki sposób i czym macie się zająć, i jakimi narzędziami pracować, ma decydować ktoś, kto nie jest najbliżej tych tematów, nie?
1: Tak, natomiast też faktycznie w pierwszym odruchu było coś takiego, no tak, ale jednak ty w tym procesie Jesteś.
0: Nie jesteś tylko odbiorcą. Jesteś jedyną osobą też, która spina to wszystko. Jedyną osobą, która może się za to wziąć. Więc jest sporo takich racjonalizacji. Tak, to Lider powinien się takimi sprawami zająć. To On powinien zadecydować, wziąć na swoje barki odpowiedzialność za to, jak to zrobić. W całym zespole, za który ja odpowiadam. nie? Sporo się znajdzie racjonalizacji, dla których to jednak oczywiście. my na siebie bierzemy.
1: Oczywiście. I, I tak jest nie tylko z tym konkretnym przypadkiem, o którym rozmawiamy, z wieloma innymi. E, również. Natomiast... Yy, no, jak w ogóle ten dzień zero, kiedy to się wydarzyło? tak? No. Więc zespół już wiedział, był przygotowany. No ja powiem szczerze, że ja byłem strasznie zestresowany, ale tak od rana. Ja my się mówiliśmy, że się spotkamy tam o godzinie 18. Czyli na koniec, że Ta, Na doń. koniec, że przyjadę zobaczyć efekty tej pracy. Oczywiście w teorii było tak, że to już wtedy będzie wszystko skończone. No, uważam, że gigantycznym sukcesem, ale też efektem tego, że właśnie podeszliśmy do tego w ten sposób, było to, ile rzeczy wyszło, że jest jeszcze do zaadresowania na koniec tego dnia. Natomiast wracając do samego tego dnia, no miałem, to był taki, był był chyba nawet, mogę to nazwać stresem, taki, co tam się wydarzy, co ja tam zastanę, czy nie będzie tak, że przyjadę o tej godzinie 18, a a zespół, korzystając z tego, że się spotkał, jest gdzieś tam powiedzmy sobie poza biurem, no bo też zależało mi na tym, żeby stworzyć taką przestrzeń do do takiej efektywnej pracy, a a nie odrywania się, no wiesz, no różne są historie, tak? Nie chodzi o to, że ja jakoś o coś posądzam, no ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że zamawiasz sobie pizzę i przegadujesz sobie, wiesz, pół dnia o, o różnych bieżących rzeczach, a potem sobie przypominasz, o kurczę, chyba mieliśmy zająć się jakimś procesem. Nic takiego nie miało miejsca. Natomiast też tutaj wracając trochę do tych lęków, no to poza takim stresem o to, jak to wyjdzie, był też taki stres, czy to będzie dobre. Mhm. Ale dobre z mojej perspektywy. To mhm. znaczy, czy ja jadąc tam, miałem taką myśl, że tak uważaj, pamiętaj. Nie skrytykuj. Tak, ale też nie skrytykuj, ale też się nie wyrywaj. No bo jak rozmawialiśmy sobie też o tym podczas APP, o gadzi mózgu i tych różnych takich odruchach, jak wiemy, bardzo łatwo jest kogoś odpalić, szczególnie w przypływie dużych emocji, a jednak ja te emocje czułem, taki niepokój, więc mówię sobie, jesteś trochę taki rozdygotany, uważaj, bo będzie ci bardzo łatwo nawet rzucić coś, a każde słowo dla ludzi, którzy włożyli dużo pracy, jednak nie ukrywajmy, oni pracując nad tym też, myślę, że towarzyszyła im taka myśl, jak to zostanie ocenione, no bo to też taki pierwsza tego typu praca. No więc uważaj na każde słowo, bo wiesz, robisz pewnego rodzaju eksperyment. Powiesz jedno słowo za dużo, w niewłaściwym momencie odniesiesz się do jakiejś osoby i będziesz miał taki efekt, że ta osoba się zniechęci wymyśli ci potem tysiąc argumentów, dlaczego takich rzeczy nie powinniśmy powtarzać właśnie w taki sposób. Ale no po pierwsze to, co tam zobaczyłem, to, to było rewelacyjne. Więc to już jakby w ogóle odsiało kwestię tego, czy ja powiem coś nieprzyjemnego, czy coś mi się wyrwie. Ja też oczywiście chciałem na bieżąco poznać takie odczucia, jak ten dzień z ich perspektywy wyglądał. Czy to było dobre, że poszliśmy taką drogą, czy to było złe. Opinie były różne i tu bym postawił kropkę. Natomiast to też jest jakiś taki materiał do, do dalszej pracy. Efekt jest taki, że w zeszłym tygodniu zaprezentowali mi efekty tego, nad czym pracowali. I wiesz, i,
0: i też... Efekty już wdrożeniowe, czyli jak to, co ustali, zaczęło działać? Nie, 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 nie. nie.
1: Właśnie nie. Tutaj dla, dla, dla jasności, bo jak powiedziałem o tym, że podczas tamtego jednego pamiętnego dnia okazało się, że jest dużo, dużo jeszcze takich, powiedzmy sobie, stref, których się nie da rozpracować w ciągu jednego dnia, no to też potem te spotkania wymagały kolejnych dogrywek. Mhm. A że my jeszcze w międzyczasie mieliśmy jeszcze jeden proces, zespół brał udział w jeszcze jednym procesie, który można powiedzieć, że też nosi znamiona mikrokorekty, ale trochę się wydarzył nie w efekcie APP, tylko akurat, że nasza organizacja postanowiła zaadoptować trochę inny sposób podejścia do strategii, no to musieli sobie dołożyć kolejne spotkania na to, żeby tą pracę nad tym procesem dokończyć. Po prostu nie byli w stanie tego fizycznie w ciągu jednego dnia, a potem też była praca w podgrupach i tak dalej, no i my się tak umówiliśmy, że sobie chcemy pokazać efekty tego, co przygotowali. No i Wiesz, to co zobaczyłem, też oczywiście zaplanowaliśmy spotkanie tam dwugodzinne, żeby było na jakieś dyskusje, na jakieś uwagi i tak dalej, natomiast to to, to jest tak, że widzisz coś i myślisz sobie, kurczę, do czego ja się mam przyczepić? Do tego, że słowo jest złe użyte, no to to już taka, wiesz, kosmetyka, natomiast ten cały, powiedzmy sobie, ciąg pracy, taki, taki workflow, który oni opracowali z jakimiś punktami decyzyjnymi, z podzieleniem tego, co się dzieje w naszym zespole, co się dzieje poza naszym zespołem, ale żeby odpowiednio wcześniej ten poza nasz zespół poinformować. To, to jest tak przemyślane i tak po prostu doskonałe, że, no, że nie, naprawdę ciężko było nawet wymyślać uwagi. Tak, To spotkanie się skończyło po tej części prezentacyjnej, jakiejś tam części pytań i, i komentarzy. Nie ma do tego żadnych uwag. Tak? To w tym momencie jest gotowe do tego, żeby zaprezentować to zespołowi. Natomiast to, co pytałeś, czy prezentowali już efekty tego, jak to działa. No jest tak, że jak usiedli do tej pracy i, i zdiagnozowali sobie tam parę rzeczy, no to no to nie czekali na to, aż dojdą do końca, tylko kilka z tych usprawnień, takich w sumie mikrokorekt, w tych działaniach codziennych swoich, po prostu zaczęli wprowadzać od razu. I, no i to zaczęło po prostu przynosić efekty. tak Nagle okazało się, że te roadmapy są dużo bardziej szczelne, że te wyceny są dużo bardziej wiarygodne, bo jest uwzględnionych dużo więcej czynników i jakby też kolejność podchodzenia do niektórych rzeczy jest inna. No wykrystalizowały się trochę bardziej te role, także to już nie jest tylko to, co się komuś wydaje, no jestem bardzo ciekaw teraz, jak przyjmie to zespół, mówię o o tych zespołach realizacyjnych, które są jeszcze jeszcze pod tymi menadżerami, No bo oni wiedząc już, że coś takiego się dzieje, to oczywiście zadawali pytania, kiedy, 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 kiedy. I mam nadzieję, że dla nich to też będzie super wartościowe i super niespodzianka. No i też jesteśmy umówieni tak, że za jakiś czas zrobimy sobie taki checkpoint. Czy to funkcjonuje w tej formie? Czy coś wymaga korekty? Czy coś wymaga dopowiedzenia, może przebudowania? Bo to jest jest naprawdę gigantyczny. Teraz pokazuję rękami tego na mikrofonie i to jest gigantyczna ściana. Różnych karteczek, w różnych kolorach połączeń między sobą, co się dzieje opcjonalnie, co się dzieje. Oczywiście ja też tam jestem, żeby było jasne, wymieniony w tych kluczowych punktach, natomiast wygląda to naprawdę imponująco i cieszę się, że tak do tego podeszliśmy. No i oczywiście w międzyczasie już kilka innych rzeczy w ten sposób się, się zadziało, bo. To jest jakaś historia, w której ta mikrokorekta miała swój udział i i swoją pieczątkę odcisnęła, natomiast te mikrokorekty funkcjonują w tym codziennym życiu i te ich efekty po prostu widać trochę bardziej na bieżąco niż tylko w takim długotrwałym ciągu zdarzeń. Dla mnie to jest taka
0: historia i opowieść o tym, jak lider, który jest na górze organizacji, w związku z tym najbardziej naturalny ma taki największy wpływ na pewne zmiany, które mogą zajść. Jak duży ma poziom wpływu w ogóle na organizację, że wprowadzanie czegoś, co sobie tutaj tak nazywamy mikrokorektami i w związku z tym brzmi to lekko, no bo nie uczestniczyć w spotkaniu, dać ludziom więcej czasu na to, żeby zrobili cele, prawda? No to nie brzmi jak jakieś wielkie zmiany w życiu lidera. A z drugiej strony pokazujesz, jak bardzo to zmienia sposób pracy, który brzmi jak no, takie mocne zaangażowanie, I trochę chciałem do początku naszego spotkania sięgnąć, tak żeby taką klamrę trochę dopinać. I ta klamra wiąże mi się z tą osią forsujący-angażujący. Forsujący-angażujący, czyli ten wymiar wszechstronnego przywództwa, który gdzieś był jakimś chyba tematem, też dla ciebie myślę, że, że ważnym. To co się zmienia w sposobie myślenia, jakie przekonania są inne u lidera, który angażuje bardziej niż forsuje, bo to też fajnie o tym mówiłeś, że mi się do tej pory wydawało, że ja angażuję, a tymczasem w białych rękawiczkach trochę forsowałem. Stwarzając ludziom przestrzeń, wiedziałem jak zadać pytanie, jak pokierować, co powiedzieć na początku, jak pewne rzeczy wskazać, żeby na końcu stanęło na czymś, co jest jakoś tam kontrolowane przeze mnie, w związku z tym czułem się z tym bezpiecznie, kierunek był dobry, a wydawało mi się, że ludzie są zaangażowani. Tak trochę to opisałeś, ten ten proces bardzo naturalny, z którym ja się utożsamiam. Wiele razy tak miałem. Jak z twojej perspektywy różnią się przekonania, w co wierzy lider, który bardziej angażuje, a w co wierzy lider, który bardziej forsuje? Nie wiem, jak ty się czujesz z takim pytaniem ogólnym i na ile potrafisz to tak
1: nazwać prostymi słowami. Nie wiem,
0: bo to trochę skomplikowane mechanizmy są, Nie.
1: Skomplikowane na pewno, chociaż jak rozłożysz je sobie potem na czynniki pierwsze, to okazuje się, że są bardzo proste i pierwotne i pół żartem, pół serio odpowiem na twoje pytanie no. krótko, a potem troszkę pozwolisz, się rozwinę. Dobrze. No, przede wszystkim to lider, u którego zachodzi taka zmiana, to może spokojnie iść na urlop. Mhm. Nie, nie skłamie, jak tak powiem. To znaczy, że jeżeli przechodzisz trochę w taki tryb też... Y- bo W kontekście tego wszechstronnego przywództwa myślę, że tutaj też nie ma przypadku, że, że po dwóch przeciwległych ćwiartkach koła masz forsujący i angażujący, a po dwóch pozostałych masz strategiczny i operacyjny. I w moim przypadku to się ze sobą, mam wrażenie, mocno wiązało. Też w badaniu 360, które przeprowadzaliśmy w ramach APP, też zauważyłem, że ludzie dają mi trochę to do zrozumienia, że może trochę za dużo jest tego operacyjnego a za mało tego strategicznego i podobnie z y, tym forsującym. No i, i dla mnie też mam wrażenie, że to wypłaszczanie i krzywizny tego koła, to, to, to zaszło na tych wszystkich ćwiartkach. To znaczy, że z jednej strony nie powiem, że przeszedłem, nie użyję tego trybu dokonanego, bo też gadaliśmy o tym na, ostatnich, na jednych z ostatnich zajęć, że to jest też kluczowe, żeby Nie robisz jednej mikrokorekty i myślisz sobie, dobra, wszystko jest super, świat jest teraz świetny, ja mogę dalej robić swoje, tylko trzeba się jednak trochę pilnować, pilnować do momentu, aż wejdzie ci to po prostu w krew. Mi wydaje się, że to powoli wchodzi, natomiast jest tak, że co ja czuję? Przede wszystkim okazuje się, że to jest takie świetne powiedzenie, że 90% lęków, które mamy w głowie wobec jakiejś sytuacji, to się nigdy nie wydarzy to tak jest. Mm-hmm. To, to nawet z ostatnich dni mam taką piękną historię, jak się czymś bardzo przejmowałem, a potem się okazało, że w ogóle scenariusze wykreślone w głowie nawet to, co się wydarzyło, nie stało bo tego blisko. No, ale taka natura ludzka. Natomiast y, tu w tej sytuacji jest podobnie, no bo jeżeli ja miałem jakieś lęki, a rozmawialiśmy już o nich, więc nie będę do nich wracał, no to jeśli te lęki się nie zmaterializowały, no to nabierasz takiej odwagi, że no dobra, no to czyli, że ja nie muszę się tego bać. Ja się nie muszę tego bać, że pozwalam podejmować Decyzje i nie boję się tego, jakie one będą jakości. Nie boję się tego, że one nie będą dokładnie takie, jak ja bym chciał. Mhm. No bo dla mnie trochę... I tutaj
0: na... zatrzymam, bo to jest ważna rzecz. Rzeczy nie muszą być dokładnie takie, jak ja bym chciał. Tak. Wcześniej też powiedziałeś taką ważną rzecz, że do tej pory miałem taką bardziej tendencję, że ja za takimi sprawami stoję, ja tutaj za nie odpowiadam, ja jakoś muszę ułożyć. I potem takie było... Ale potem się zastanawiasz, po pół roku, bo czasami te procesy lądują w szufladach, nie zawsze są wdrożone. Co się stało, że się skichało? Nie? Co takiego się zdarzyło, że jednak nie zostało coś wdrożone? Gdzieś tak w domyśle między wierszami, bo było to bardziej moje, bo ja bardziej za tym stałem. Ludzie tego być może nie do końca tak czuli, a mi się wydawało, że było genialne, że było super, takie właśnie jak ja potrzebowałem i było skontrolowane. Nie? A tu, tutaj mówisz odwrotnie. Ludzie ułożyli bardziej po swojemu. Z mojej perspektywy może być nieidealne, ale się dzieje. Tak,
1: chociaż nie chciałbym, żeby brzmiało, że z mojej perspektywy to jest nieidealne. Okay, co dobra. zostało przygotowane, bo uważam, że po prostu lepiej bym tego nie zrobił. I to Słusznie, też powiedziałeś o rodzaju... tym, że jest genialnie tak. zrobione, że jest zrobione I to, perfekcyjnie. I to też jest mm-hmm. pewnego rodzaju mm-hmm. lekcja pokory, bo to wiesz, w drugim, w drugim rzucie... cofam
0: i koryguję, jest zrobione inaczej niż ja sobie wyobrażałem. Tak. a I może to inaczej znaczyć jeszcze bardziej Dokładnie genialnie niż... Tak, mm-hmm.
1: jak... Dokładnie tak. I oczywiście w kontekście też twojego pytania, które zadałeś na początku, mm-hmm. to znaczy o te jakieś takie zmiany, w sposobie myślenia. Tak, wygieram, w sposobie nie? myślenia to jest, to jest też tak, że tu trzeba uważać w przesuwaniu tej granicy. No bo to nie jest też sztuka, że dobra, no to teraz ja się wiesz, kładę na leżaku, ręce za głowę, popijam kawkę, a to się wszystko jakoś tam samodzieje. Bo też no mhm. myślę, że właśnie to jest kluczowe, żeby stawiać sobie tę taką granicę. To znaczy, nie musisz być wszędzie operacyjnie, ale nie możesz być nigdzie. Bo to też jest niebezpieczeństwo. Tak? Dla mnie bardzo... Powiedziałeś, jest kilka ważnych na przykład kartek, w
0: których ja też jestem, tak. gdzie zespół mnie potrzebuje do tego, żebym tak. ja coś załatwił w organizacji, żeby
1: się te rzeczy zadziały. Tak, albo coś zadecydował, coś na takim mhm. poziomie decyzji, którego... Mhm. No, no, oczywiście możemy sobie dać przestrzeń na to, że podejmujemy taką decyzję, ale z góry wiemy, że na pewnym stanowisku brak dostępu do wszystkich informacji no, nie wpływa korzystnie na tą decyzję, więc ona prawdopodobnie tak będzie musiała być skorygowana, więc już lepiej ją na tym schemacie umieścić tam, gdzie jest najlepszy możliwy ośrodek To Paweł ją decyzji. podejmie, tą decyzję, tak. on będzie musiał
0: to być może skonsultować, zdobyć więcej tak. informacji, pogadać z kimś jeszcze w organizacji spoza naszej struktury,
1: prawda? Ale to jest jego decyzja. Ale to jest dla wszystkich OK. Mm-hmm. Czyli to nie jest decyzja, mm-hmm. że ja sobie wybrałem, że ją podejmę, tak? W stylu, mm-hmm. Ja teraz będę decydował, przepraszam za uproszczenie, o kolorze tego guzika, bo mm-hmm. to jest totalnie nieefektywne. Mm-hmm. Ale jest szereg innych decyzji, które... Ciekawe, bo to brzmi nawet trochę tak, że zespół zdecydował, gdzie ty zdecydujesz Dokładnie tak. Zdecydował, gdzie potrzebuje, żebym ja zdecydował. Tak jest. To dobre. To jest według mnie świetny efekt. a ja nawet tak trochę prowokacyjnie pytałem, czy na pewno chcecie, żeby akurat w tym miejscu tam tutaj był mój kwadracik, ale było to tak na zasadzie tak, tak, tutaj inaczej nie chcemy, to jest potrzebne, to będzie efektywne No i dla mnie to jest po prostu super. To jest naprawdę, naprawdę super. Natomiast to jest to, że, że szukanie w głowie tej granicy gdzie faktycznie możesz... Na
0: ile masz być w coś włączony, jak daleko w jakichś tematach, tak? To jest szukanie takiego złotego środka.
1: Tak. I, I też jakby to wyszło... To jest takie moje ciekawe przemyślenie, że to z 360 wyszło, że dostałem taki sygnał, że bo trochę za dużo gadamy o operacyjnych rzeczach, a za mało o tych strategicznych. I teraz w kontekście, że ja za mało o tym mówię. I teraz to było już dzisiaj w naszej rozmowie na temat takiego mojego zaangażowania w bieżące rzeczy, ale też też takiego, jak ja odbieram pewnego rodzaju takie postrzeganie, tak? że jak jesteś coś bardzo operacyjnie zaangażowany, to, to ludzie dookoła myślą o, ten to jest mocno zaangażowany, wierzy w to i tak dalej. Natomiast okazuje się, że jak jesteś blisko zaangażowany mhm. operacyjnie, no to też widzisz ogrom tej pracy, który na co dzień jest wkładany. To są, wiesz, setki tych godzin, mendejów i tak dalej, i tak dalej, nad którymi trzeba zapanować żeby to działało, chodziło. Też jakby przy takim dużym systemie, jakim my się zajmujemy, nieodłączną częścią jest część utrzymaniowa, której nie zaplanujesz na roadmapie. Ona po prostu musi być. Czasami coś się po prostu zmieni, typu wyjdzie nowa aktualizacja przeglądarki i okazuje się, że coś, co miałeś i działało do tej pory świetnie wymaga jakiejś poprawki. Tego nie zaplanujesz. No to też musi być jakaś procedura. Natomiast do czego zmierzam, że ja miałem w głowie taką myśl i to jest, uważam, że też duża zmiana w kontekście tego, o co pytałeś. Że mi się często wydawało, że ludzie, którzy są pochłonięci tak, mają tak dużo pracy tak daily po prostu, no to jak ja teraz będę im opowiadał, o wiesz, o wizjach, strategiach i tak dalej, no to powiedzą, kurczę, co za wariat, my to musimy robić, a nie słuchać jakiejś tam wizji. no Tymczasem okazuje się, że jak wchodzisz trochę w taką kulturę bardziej angażującą, to to jest wręcz niezbędne, bo ty musisz opowiadać zespołowi w miarę na, bieżo- znaczy na bieżąco. No, oczywiście w momencie, kiedy coś się zmienia, natomiast o jakiejś takiej wizji, gdzie ty zmierzasz gdzie widzisz ten cel za te 3-4 lata. Bo to im wtedy pomaga dopasowywać trochę te swoje operacyjne działania do tego, żeby to do tego kontrybuowało. A nie, że na przykład, wiesz, lecisz według jakiejś, w cudzysłowie, roadmapy. Ja nie mówię, że tak było, ale, mhm. ale, ale pokazuje mhm. pewną skrajność, że lecisz według jakiejś roadmapy i na koniec się okazuje, że ona w ogóle nie kontrybuowała do jakiejś 3 wizji, bo nikt nam o tym nie powiedział. I jak zaczynasz stwarzać sobie... No bo to też jest. Pytałeś, jak trochę to przesuwać? Jaka to jest zmiana? Myślę, że to zmiana jest tutaj kluczowa. Jeżeli ty trochę... Oczywiście ja się tym pracom, temu co się dzieje operacyjnie, przysłuchuję, ale nie wchodzę w to tak głęboko, nie pokazuję tam też, nie wkładam tam też tego swojego palca, no i w ten sposób stwarza się trochę więcej przestrzeni na to, żeby rozmawiać o tym, co dalej, co później, co co gdzieś tam docelowo. I jest jeszcze jedna zmiana.
0: Mogę jeszcze do tego, o tej jeszcze jednej zmianie? Ciekaw jestem, słuchasz tego jako kto? Bo można powiedzieć, że ja tak u u siebie przynajmniej łapałem, że czasami słuchałem jako kontrolujący i jako decydent. Czyli, że słucham po to, żeby skorygować. A jakbyś miał mógł nazwać, to byłoby dla mnie dość ciekawe. To dzisiaj słuchasz jako kto bardziej?
1: Jako kapitan. Mhm. Tak, tak pierwsza myśl, która mi przyszła w kontekście no. też, też tej książki Zmień kurs. Słucham jako kapitan, bo... Mieliśmy, no kurczę, nawet mieliśmy niedawno taką rozmowę, że dla mnie z perspektywy osoby odpowiedzialnej za biznes na poziomie niskooperacyjnym nie jest istotne konkretne zadanie, konkretny, wiesz, klocek. Jest istotne, czy statek płynie w dobrym kierunku. Nie wiem, do... Przerzucę to na analogię, żeby w odpowiednim kierunku, z odpowiednią prędkością, czy wiesz, czy nic mu nie przecieka i tak dalej. Czyli czy statek jest na kursie realizacji swoich celów i misji? Dokładnie tak, dokładnie tak i to też zmienia nawet, no mówię, nawet, nawet, no tak się, zabawnie, że do tego doszliśmy, bo nie, no nie wiem, kilka dni temu mieliśmy na ten temat właśnie dyskusję, czy w związku z tym, w związku z tymi wszystkimi zmianami, które się dzieją, też nie powinny trochę inaczej wyglądać nasze na przykład takie spotkania raportujące, wewnątrz wewnątrzzespołowe. No bo bardzo fajnie postawiłeś to pytanie. No jeżeli ktoś ci mówi, słuchaj, ten zespół w tym tygodniu pracował nad tym i nad tym. Ja nie jestem tutaj od tego, żeby mówić to źle, że nad tym pracował. Albo
0: mhm.
1: źle to wykonał. Albo to nie jest ta kolejność. Tylko umawiasz się na pewien, wiesz, odcinek, za który się odpowiada i tak naprawdę interesujecie cię. Wracając do tego statku. No sorry, bo mi ta analogia mhm. świetnie pasuje. No, nie wiem, czy kapitan konkretnie musi wchodzić w to, czy jak ktoś tam umył pokład, to użył nie można reklamować w podcastach, więc czy tego środka, czy tego środka, czy coś takiego. Tylko dostaje informację, że pokład jest zabezpieczony i, i, i zadbał o niego oczywiście zgodnie z tym, co pewnie ten kapitan na początku w swoich wymaganiach określił. To wiesz, autor książki David Market miał taką
0: historię, którą opowiada, którą nawet w pewnym sketchu odtworzyliśmy w formie scenki. Jak przyszedł do niego kucharz i pyta się, panie kapitanie, biały ryż czy czarny ryż, jaki mam zamówić? No właśnie. I on Oczywiście nie odpowiedział mu na to pytanie, ale intencja, która była w głowie tego kucharza była taka, no bo panie, ja chciałem tak, żeby kupić taki, który pan kapitan woli, nie? A on mówi, ale co z tego, że ja to wolę? To ważniejsze, ty jesteś bliżej informacji, ty z tymi ludźmi rozmawiasz, to oni tam będą jeść ten resztę. to ty zdecyduj, widząc co schodzi lepiej, co schodzi gorzej, nie?
1: Świetny przykład, podałeś pięknie się komponuje z dost- ostatnią dyskusją o wyjeździe integracyjnym. Mhm. no Wiesz, osoby odpowiadają w zespole za organizację wyjazdu integracyjnego i mieliśmy. No oczywiście w żartach, no właśnie tak podobnie jak z tym ryżem. No. Pawła, bardziej ci się podoba to, czy bardziej ci się podoba to. A, a, a jakie to ma znaczenie, co mi się podoba? Kurczę, to ma być dobre dla tych ludzi. Mają się tam dobrze bawić, mają się tam dobrze czuć. To jest integracja Pawła z całym zespołem. No więc właśnie ludzi, Tak, nie? ale nie wiesz, to są wszystko świetne świetne przykłady. I, I tak, to ja się ja się pod tym właśnie podpisuję, że. Przechodzisz na taką rolę... Teraz jak ktoś usłyszy, że mówi o sobie kapitan, to pomyśli złamę megalomania, ale, ale Ale to jest pod wpływem książki. Tak, to jest, jest pod wpływem książki, książki. Zmień kurs Davida Marketa, który
0: był bardzo szczególnym kapitanem. Tak, tak, tak.
1: I ja bym chciał kiedyś, yy, chciałbym kiedyś takim kapitanem być i mieć w, w ten sposób funkcjonujący, w cudzysłowie, statek. I mam po tych kilku miesiącach różnych y, mikrokorekt takie poczucie, że załoga no jest gotowa, chętna i świetnie sobie poradzi z tym, żebyśmy taką jednostką kiedyś zostali. No. Tak
0: nazywając jeszcze tą kulturę u Davida, on mówił, że przeszedłem z kultury lider-follower do kultury leader lider Zaczynałem jako jedyny kapitan i miałem... 140 followersów, którzy wykonywali moje rozkazy wyłącznie, a kończyłem na pokładzie, gdzie było 141 kapitanów. Każdy decydował w swoich fragmentach o tym, za co, co odpowiada. Prawda? O takim kapitanie tutaj trochę roz- tak,
1: mówimy w ideale. Tak. To jest piękne, to jest też piękne porównanie, szczególnie jak uświadomisz sobie, że, że można w ten sposób, bo nie każdy, znaczy, wiesz, znowu wracam do tych lęków, tak? Ojej, a no to jak ja zacznę traktować lider, lider, to zaraz się może okaże, że ten drugi lider to jest lepszy, ja jestem słabszy i tak dalej, i tak dalej. Ale kurczę, trochę o to chodzi. Ja to mam takie poczucie, że trochę o to chodzi. Natomiast ta zmiana myślenia i też polecam naprawdę wszystkim tę książkę, No to pokazuje, że właśnie jak zaczynasz wchodzić w taką rolę, że rozmawiasz ze swoim podwładnym, traktując go jako lidera danego odcinka, to ta rozmowa jest zupełnie inna. Jest więcej rozmowy, mniej słuchania, więcej decyzji, takich, które możesz usłyszeć, a nie tylko, które możesz wypowiedzieć. No a jak jeszcze są ludzie, którzy totalnie w tę rolę wchodzą i, i się w tym świetnie sprawdzają, no to po prostu statek po prostu płynie.
0: Miałem teraz a propos lęków taki lęk, że ci przerwałem w pewnym momencie, zacząłeś mówić, jest jeszcze jedna zmiana i ja ci szedłem słowo. Czy ty to jeszcze pamiętasz? Ale
1: pięknie, pięknie tutaj do tego wróciliśmy tą klamrą taką o lider, lider, bo... Mhm. Ja czuję też taką zmianę i widzę ją i to jest niesamowite dla mnie, że też przesunięcie trochę tej umownie linii, czy może bardziej zaokrąglenie tych ćwiartek tego koła wszechstronnego przywództwa powoduje też takie efekty, których nie do końca możesz się spodziewać. To znaczy, że ja to wiem też po sobie z wcześniejszych etapów swojego życia zawodowego, że stworzenie takiej przestrzeni do większego zaangażowania, do większej chęci dobrania odpowiedzialności i też stworzenie tego komfortu psychicznego, takiego miejsca trochę na to, że nie patrzę ci, co ty tam robisz, tylko trochę ci zostawiam tej swobody, powoduje, że są też takie efekty, takie niespodzianki. W stylu na przykład, żeby nie wchodzić za bardzo w szczegóły, dostajesz prośbę o spotkanie i oczywiście tam z jakimś kontekstem, tak, no, ch- chcielibyśmy tutaj pogadać o czymś, bo pokażemy ci coś, co tutaj jeden z kolegów przygotował, w cudzysłowie, nie zamawialiśmy tego, tak? Nie było na to taska na dżirze. Gdzieś w codziennej swojej pracy w Inicjatywa oddolna, tak. Inicjatywa. człowiek ma do czegoś energię. I wiesz, i, i kolega coś pokazuje i po prostu, wiesz, robisz wielkie oczy i jest dyskusja oczywiście, jest dużo pomysłów i, i obserwujesz też tego człowieka i, i te osoby, które przyszły na to spotkanie tak jakby trochę, wiesz, to my przyjdziemy, pokażemy, opowiemy. I widzisz tam coś, co totalnie nie chcę powiedzieć, wywraca twoje myślenie, ale zapala ci taką pewną lampkę. Zmusza cię do jakiegoś takiego myślenia w trochę inny sposób. Ja mówię teraz w kontekście biznesowym. No i myślisz, rozmawiasz, to spotkanie cały czas trwa i myślisz sobie, kurczę, przecież efekty tej twojej pracy powinniśmy wdrożyć w jakimś zakresie. I patrzysz na tego kolegę, patrzysz na te osoby, które są z nim i widzisz na ich twarzach coś takiego, czego ja nie umiem nazwać, bo to nie jest chyba taki uśmiech, to jest takie trochę, taki trochę błysk w oku. Według mnie to jest bardzo ważne w budowaniu tej kultury odpowiedzialności. To jest to, że to nie może być tylko narzędziowo, że pogadaliśmy, zrobiliśmy, zaprezentowaliśmy, tylko że to wpływa. Mhm. Wpływa na biznes, wpływa na rzeczywistość, ale wpływa też na lidera. Wpłynęło na ciebie. Tak, wpłynęło na mnie i też na Jakieś tam podejmowane decyzje. Nie chcę, żebyśmy trzymali się tej skali. To nie chodzi o jakąś rewolucję, że nagle płynąc w jedną stronę obróciliśmy się w drugą. Ale mając dostęp do tego, co ten kolega nam zaprezentował, pewne procesy decyzyjne, on zobaczył, że może mieć na nie wpływ. I teraz, jak ja to odbieram? Ja odbieram to w taki sposób, że jeżeli dajesz ludziom takie poczucie, ale nie tylko poczucie, że im to powiesz, tylko oni widzą ten realny efekt, to de facto sprawiasz, że to koło się zaczyna jeszcze bardziej napędzać. No bo tu wrócę znów do tej prezentacji tego procesu. Gdyby to było tak, że oni by to zaprezentowali on powiedział, dobra, dobra, jest świetne, super, idealne, tak tak jak teraz mówię, a za dwa miesiące jakbyśmy się spotkali na czeku, to by się okazało, że no tak, no, proces był zaprojektowany. Ty żeś to wszystko zaakceptował, tylko teraz na każdym, no może nie na każdym, ale na jakimś tam etapie mówisz, dobra, pomijamy te kroki, lecimy tutaj na skróty, bo nie ma czasu. No to Osiągasz Zabiłbyś efekt odwrotny. Tak, osiągasz efekt odwrotny. No to, no to po co my mamy to robić? To, to, to zróbmy już od razu tak, jak ty chcesz i jakby
0: wiesz, o co mi chodzi. A w tej mikroskali tego kolegi, który przedstawił, od razu można było zobaczyć efekt tego wpływu, prawda? To znaczy no, tego, tak. że jak ty to wziąłeś na pokład jako kapitan, to od razu pojawiały się pomysły, jak ten statek, nie zmieniając jakoś specjalnie kursu, ale może zacząć płynąć na przykład szybciej.
1: Porównując to do statku, powiedziałbym, że to jest kwestia związana z tym w jaki sposób załadowywać ładownie, Czyli w jakiej kolejności ładować na przykład kontenery. Wiem, że tutaj tam mieliśmy do czynienia z okrętem atomowym. Ja tutaj przyrównuję do okrętu trochę innego rodzaju, ale to jest tego typu... Czyli optymalizacyjny
0: mocno pomysł.
1: Tak, ale wpływający też bardzo mocno na użytkownika, na efekt, na postrzeganie produktu i i usługi. No i takich przypadków przez ostatnie miesiące było bardzo dużo. Natomiast ten jest bardzo świeży i tak mi utkwił w głowie. Zobaczymy jeszcze jakie będą tego efekty, bo wydaje mi się, że bardzo racjonalne jest to, o czym rozmawialiśmy. Natomiast jeśli pozwolisz jeszcze na koniec, chciałbym się podzielić jeszcze jednym takim przemyśleniem, yy, krótkim, bo to od czego wyszliśmy, tak, mikrokorekty, makroefekty, to to są jakieś takie punkty w czasie. Natomiast chciałbym podkreślić i też docenić to, jak dużo takich drobnych rzeczy zadziało się na przestrzeni czasu. To znaczy, wiesz, jeżeli my opowiadaliśmy sobie dzisiaj o pewnej, w sumie historyjce, tak, osadzonej w jakimś czasie, że coś się zaczęło, coś się działo, coś się skończyło i jest tego jakiś efekt, to to jest tylko jedna rzecz, ale jeszcze w czasie trwania APP ja pamiętam, że tam kolejne zajęcia, kolejne przemyślenia, kolejne fit forwardy koleżanek i kolegów otwierały jakieś takie nowe zakamarki, dawały jakieś takie nowe pomysły. No i wiesz, no, jak, jak, jak też nie mówisz otwarcie o tym, że, że teraz dokonujesz jakiejś zmiany, tylko sobie tam próbujesz, patrzysz, jak coś zadziała i tak dalej, no to, to ja tego bardzo dużo brałem i gdzieś tam próbowałem wdrażać. I pamiętam Pamiętam taki moment, kiedy dochodziliśmy do końca już APP i podczas jednego spotkania one-on-one on one z, z jednym z moich kolegów dawaliśmy sobie taki feedback, i ja mówię, zacząłem mówić, no wiesz, no bo ja nie wykluczam, że się może trochę teraz zmieni, ale żebyście też to dobrze rozumieli, że to jest efekt tych moich studiów i tak dalej, że to może na początku być niezrozumiałe, ja wam o tym wszystkim opowiem, a ten kolega siedzi i mówi: tak, ale przecież już się zmieniło. No i wiesz, mnie najpierw wryło, mówię tak, o kurczę, czy coś mi tutaj nie umyka, że ja, wiesz, że ja na przykład nieświadomie coś zacząłem robić albo w drugą stronę, no bo przecież jeszcze nie byłem na końcu kursu APP, więc może jeszcze coś za wcześnie zacząłem zmieniać i może efekt <śmiech> będzie zupełnie odwrotny. No to właśnie te takie pierwotne lęki. No i pociągnąłem trochę ten wątek i, i uderzyło mnie to, jak on wiele takich właśnie mikrozmian zaobserwował. Potem ten wątek oczywiście pociągnąłem też z innymi koleżankami, kolegami. Okazało się, że te rzeczy, gdzieś tam takie drobiazgi wyniesione z tych zajęć, z wykładów, już zaczynają działać. A to są takie... I podam tylko jeden, żeby się nie rozwodzić, podam tylko jeden. Jak zmienia obrazek dookoła ciebie, jak zaczynasz używać takich sformułowań jak w mojej ocenie, w mojej opinii... A nie, że tak jest. A nie, że tak jest to po prostu game changer. I oni oni zwrócili na to uwagę. Ale to ja po prostu, wiesz, i, i też był taki komentarz, że no wiesz, no jeśli ty mówisz, że to jest w Twojej opinii, to automatycznie może coś być w mojej opinii. Jeśli ty mówisz, że coś tak jest, bo tak jest, no to... I to jest trochę o tym forsowaniu w białych rękawiczkach, mm-hmm. A druga ta sprawa, to już do tego nawiązywaliśmy, to też się tak często powtarzało, to jest właśnie to nie zabieranie tego głosu na początku dyskusji. To myślę, że też bardzo otwiera zespoły, przynajmniej w mojej ocenie. Paweł, bardzo Ci dziękuję
0: za taki żywy, bardzo żywy, bo to jest historia ostatnich pewnie ośmiu, 9 miesięcy, to co opowiadasz. Bardzo żywy przykład i który trochę pokazuje, że jak się zacznie o taką mikrokorektę jedną, drugą, to można liczyć nawet nie do końca świadomie na efekt takiej kuli śnieżnej w samym sobie, czego nawet nie możemy do końca zaobserwować. Od ludzi się potem dowiadujemy, ale też W zespole całym, jak to to się zmienia. Dając ludziom wpływ. Myślę, że to jest ważne słowo, które też się tutaj pojawiło. Taki realny wpływ, że oni mogą wpływać na nas, jako na liderów, na organizację. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję. I liczę na kolejne. Czuję się zaproszony. Super. Bardzo miło się rozmawiało. Nie wiem nawet, kiedy upłynął ten czas. Super, tak sobie też powracać w głowie do różnych momentów historii. Tak, natomiast... No z perspektywy czasu, myślę, że nie tylko z mojej perspektywy, skala tych mikrozmian jest całkiem spora, a myślę, że to jeszcze nie koniec. Dzięki. Dzięki wielkie.
0: Jeśli chcecie podyskutować o tym odcinku, zasugerować mi, o czym powinien być kolejny, to zapraszam Was do kontaktu mailowego. Mój adres to slawek.blaszczak.forresults.pl. Czekam na Wasze opinie, komentarze, sugestie.